0: Välkommen till formgivarpodden, det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och idag har vi med oss Chris Liljenberg Hallström. Chris är utbildad möbeldesigner vid Kungliga Konsthögskolan i Köpenhamn. Och designar interiörer, utställningsobjekt, produkter och möbler för hemmet. Och samarbetar med företag som Skagerack, Design Within Reach, Plus Halle och Frama. Hon har mottagit otaliga utmärkelser för sitt arbete, nu senast Finjulpriset som hon blev tilldelad tidigare i år. Hej Chris och välkommen till Formgivarpodden.
1: Hej och tack. Jätteroligt att vara här.
0: Kul att ha dig här. Ja. Eh, anonymitet, igenkänning och öppenhet är återkommande teman i ditt formspråk. Men hur skulle du beskriva din designfilosofi? Hmm, ja, alltså just det där med filosofi, designfilosofi
1: har jag frågat som förut. Och Jag har nog haft den känslan alltid. filosofi kan jag inte riktigt... Relatera till, relatera det. till det. Alltså det. Det känns ju väldigt stort på något vis och ha en filosofi. Det är liksom erkännandet av moral och allt möjligt. <laughs> liksom. men, men jag har metoder, helt säkert, som jag använder mig av. Och mest av allt så, så skriver jag jättemycket. Och försöker alltid komma fram till någonting som jag tycker... På något sätt är relevant för den som ska använda nu det. Nu är det mest möbler jag har gjort. Men hitta någon vinkel liksom, som, som jag känner är relevant. För vi har så mycket grejer redan i världen. Liksom, så det måste, jag måste hitta min väg i det. Och, och det är jätteviktigt för mig att jag tycker jag hittar någonting som kan göra någon glad. Så det tror jag är väl om jag ska använda ordet designfilosofi så är det väl lite det här med att man känner att när man gör någonting så är det ju i princip en present. Man ger någon, då ska det vara en bra present som folk blir glada för.
2: Men vad, vad ska den innehålla då för att du tycker att den ska vara en bra present och göra någon glad?
1: Ja, precis. Det är ju det svåra. <laughs> <laughs> och det är ju mycket från projekt till projekt då. Men... Alltså jag har ju de här orden som du nämnde också i början. att Jag tycker det är spännande om det är någon form av kontrastpar jag kan jobba med. Alltså just det här med att det är anonymt men samtidigt familjärt. Då är det någonting där som jag kan jobba med på något vis. Att det är en spänning som jag... Har känt av när jag jobbar just med de två orden. Att då kommer jag nära något som är rätt. Um, som, som många kan relatera till. Att, att det är inte så att alla ska gilla mina saker. Men jag tycker det är intressant att försöka att nå brett ut. Att det är någonting som kan ingå i många sammanhang. Det tycker jag är jättespännande. Mm. så det är nog det jag tycker det ska innehålla om det ska vara en bra present mm.
2: <laughs> men under de senaste åren så har du börjat arbeta mer och mer med konst vad är det som har fört dig i den riktningen?
1: så när jag var jätteliten så trodde jag alltid att jag skulle vara konstnär det var, det var liksom det som jag tänkte under många år um, sen blev det lite så när jag Både bodde i Stockholm och kom in på Nyckelvägsskolan där och upptäckte trä. att Det var, det, var liksom det som öppnade mig för möbler. Jag hade alltid snickrat mycket med min morfar. Han byggde massor med möbler när jag var liten. Um, men hade inte tänkt så mycket att det kunde vara något man kunde leva av. Liksom. Men, um, så det var Nyckelvägsskolan att jag liksom kände av att det var det jag skulle. Um, Sen under många år så har det ju gått rätt bra. Jag tyckte det var kul. Men ett tag innan pandemin så började liksom också känna att designbranschen är... Vad ska man säga? Det är kanske inte branschens skull direkt. Alltså det, jag är mycket känslig. Och jag tycker det är så... Det finns så mycket skit. Mm. <laughs> och det finns så mycket skitsnack också. Mm. I, I den här branschen. Liksom. Och det är egentligen inte för att utställa någon. Jag tycker folk är snälla och trevliga. Men nivån kan vara rätt låg. Om jag ska vara mm. helt ärlig. Och jag blev tröttare och tröttare på det. Och kände också att jag hade jobbat väldigt mycket. Och det var deadlines och det var... Man ska kompromissa en massa. Och jag tycker ju bäst om när jag har gjort en möbel till en utställning. Där jag har gjort allting själv och så kommer det någon efteråt och bara ta den. Så mm. är det lättare för mig också att kompromissa om vi behöver göra det. Men det här med att det är någon, något företag som ger en brief eller någonting. Alltså det säger jag nästan alltid nej till. För jag tycker det är jättetråkigt att jobba så. Det är inte alla som tycker det. Det är inget fel heller. Men jag tycker det är jättetråkigt. Och kommer inte... Jag känner väl inte riktigt att man använder designens fulla kapacitet om man inte litar på att de kommer fram till vad företaget behöver. <laughs> I, I ett samarbete förstås. Men jag har ju provat ibland, speciellt med amerikanska företag då är det ju nästan en sån, ett recept som jag tänker man bara kan stoppa in i en dator och så kommer någon färdig grej ut. Alltså det, är inte, det är inte kreativt och det är inte speciellt roligt tycker jag. Och var nog rätt stressat innan pandemin, men då hade jag börjat på utställningsideen liksom, där jag broderade. Och det har jag gjort sedan jag var liten. Jag har alltid broderat, men jag har aldrig använt det i en, en professionell sammanhang. Det har mest varit hobby. Och så skrev jag en massa, vad är det, det kan det här? Vad är det, varför tycker jag det är så roligt med det här? Vad är det det ger mig? Vad hur kan jag göra min grej med broderi liksom? och eh, alltså det är inte så att jag önskar en pandemi direkt men den kom rätt lägligt <laughs> precis <laughs> det, jag hade börjat med broderiet innan och, eh, och sen fick jag ju tid att bara jobba med det och det har väl gjort att jag har kommit längre längre bort egentligen från design nu Tänk, jag står i en jättebra situation, jag känner mig jätteprivilegerad. Jag kan säga att jag gör en produkt om året, om den är rolig. <laughs> sen så, så, så proderar jag bara hela tiden nu och är lite vansinnig kring det.
2: <laughs> men det är ju jättespännande, men jag tänker också det är, um... För det är ju mycket som är skevt ändå med designbranschen. Mm. Men om det var något speciellt som fick dig att tippa över. Så här, det här nej nu, nu spelar jag inte this game anymore.
1: Ja alltså, det är egentligen svårt att peka på. För jag har ju haft jättetur att jobba med några företag som faktiskt har varit otroligt um, ansvarsfulla i, i hur de har utvecklat sig. Så alltså, jag har gjort mycket med danska företaget i Mm som ju B Corp certifierad men samtidigt tycker jag nog att vad är det jag bidrar med liksom? vad är det det är ju inte så att jag gör möbler så att de kan visas i, nåt, i någon tidning eller så men det är ändå en viktig del av det att vara designer man ska liksom visa sig fram och man ska mm, det är så lite som handlar om egentligen den personen som sitter hemma i ett hem och blir glad för sina saker och som vet hur man tar hand om dem så de liksom lever länge och jag tror att det är viktiga det fanns liksom inte riktigt min vardag längre och eh, så, så, så det är det en sån liten värld som också man, man känner liksom ofta ah, men det här är jätteviktigt för en pytteliten del av <laughs> människor egentligen och så går man ut i världen och säger att ah, det är jättemycket annat som man skulle kunna göra. Um, och, och det tror jag för mig är lite svårt att navigera i det där. Um, att, att det är så mycket som. Alltså nu tycker jag faktiskt att i Sverige finns det faktiskt mer recensioner på designområdet uh, än det finns i Danmark. Vi har knappt något liksom, i Danmark som är. Bara aningen kritisk. Liksom. Mm. Och det tycker jag är jättetråkigt. Vi måste prata om det som kommer ut. Är det här viktigt eller är det inte viktigt? Varför ska vi se på den där stolen? Alltså, vi har ju redan den där. Det är inte för att allt ska vara gammalt från 50-talet. eller så. Men ska vi göra något nytt så ska vi också kunna prata om, om det är bra nog. Mm, och det tycker mm. jag inte riktigt händer.
2: Så du saknar lite också en uh, riktig kritik som var Absolut. i många, många lager: då. Både ja. hållbarhet, estetik, ah! men också kanske större frågor kring typ, vad är relevant att designa ja. idag. Ja, mm.
1: ah, verkligen. Så alltså, jag tycker ju på andra konstområden, musik, teater, film, konst ju speciellt, har vi ju eh, duktiga recensenter och har en fin liksom. Dialog tycker jag egentligen. Folk vågar också prata lite mer om... tycker inte folk har ett språk för design. Alltså de köper väl vad som är som alla andra köper. Mm, ja. Det är svårt att ha sin, alltså, att bedöma det riktigt. För det är så många företag som också bara gör saker som är... Ah, men Det där företag har en sån stol, vi måste ha något liknande. Liksom. Så, det, så kan man få en sån uppgift. Alltså hur tråkigt är det som designer liksom? Så jag, jag tror att det har kört iväg på något sätt som i en riktning jag tycker är tråkig. <laughs> ja.
0: Hur eh, ser din kreativa process ut? Um, oftast så går jag med
1: någon idé eh, som ju är jättesvårt att peka på hur precis det kom sig. Så de flesta designers är jätteduktiga på att se sina omgivningar. Alltså se någon rolig grej i någon hörna, eller se någonting som inte funkar. Eller en fin form på en ja, någon konstig grej någonstans och så kan man ta det vidare. Um, det kan jag ofta ha liksom några former som jag ritar ner och sen. Börjar jag egentligen skriva eh, efter det? Att jag har någon känsla av någon eh, stämning. Som jag vill komma fram till. Och då brukar jag skriva mig fram till vad det är för stämning. Eh, som ett exempel jag använder ofta. Det är liksom ett tänkt exempel som jag aldrig har jobbat med. Men jag brukar använda det. Eh, att om man nu... Vill göra någonting eh, för, för att göra disk-situationen roligare. Alla tycker att det är tråkigt att diska. Nästan alla. Det är vissa som tycker att det är roligt. Mm. <laughs> men, <laughs> men det är liksom. Då kan man ju gå till det så här. Ja, ah, men man gör en, en rolig grej man kan diska med som ser ut som en liten gubbel. En lite Alessi kanske liknande grej. Men om man tänker på det mer som en situation istället för en funktion, att, att det är inte bara det att diska, att det är hela situationen kring det, då är det kanske en playlista eller någon konstig matta som masserar dina fötter samtidigt eller um, en helt ny kran som kan något annat, alltså det är ju... Då, då får man en massa svar till riktningar man kan gå i om man tänker stämningar istället. Så det tycker jag är, är jätteroligt att tänka på stämningar och börja skriva in mig på det. Och då, när jag har gjort det så känns det som att formgivningen kommer lite av sig själv efteråt. För jag har en massa svar då på vad är det jag vill uppnå med just den här möbeln. Och då får jag svar till vilket material jag kan välja och... Ja. Så det, det är oftast det här med att jag har någon liksom känsla av någon stämning eller situation och så kommer skrivandet och så kommer att jag ritar och bygger och så.
2: Men det är ju ganska spännande, då är det som att du skriver dig fram till din egen brief.
1: Ja, absolut. Ja, ja, men det är en bra poäng faktiskt. Det som företagen inte får göra på liksom. vi Man gör allting själv. Ja, men det är, ja, men det är rätt precis egentligen. Ja. Eh,
2: du berättar ju nu då att du jobbar mer med konst. Mm. Men, eh, och att du ibland tar uppdrag. Men hur, hur ser... liksom. Royalty-systemet ute i Danmark, eh, är det liksom liknande Sverige? Och vad, hur många produkter behöver man ha i produktion för att få en skälig lön?
1: Liksom? Ja, det där är ju <laughs> jättesvårt. Um, alltså, det liknar nog det svenska systemet rätt bra. Men även här i Sverige tänker jag att det är... Olika kontrakt med olika företag. Liksom. Men eh, jag får oftast 5% i Royalty mm. på, på de grejerna jag har gjort med danska företag. då. Får du skissa
2: av först då? Eller?
1: Jag, ja, nu gör jag. Ja. <laughs> det är ju också en sån konstig grej, för det gör jag inte i början. Mm. Jag, jättetidigt gjorde jag ett projekt med ett spansk företag. Och där fick man ett skissa av skiss för det var politiskt beslutat att man måste få det.
2: Det tycker jag också man borde ha i Sverige. Ja, <laughs>
1: alltså det är ju jättekonstigt vi inte har någon varken i Sverige eller Danmark som alltså vi har ju långa designtraditioner i båda länder och det är ju jättekonstigt att man politiskt inte har säkrat designers på det viset. Det klappar med man...
2: att man vet ju inte om, det med, alltså, om produkten
1: kommer komma i produktion och då ska man ju åtminstone få för de timmarna. Ja, precis. Och ibland så vill de ju ge någon upfront-belopp. Och det brukar man ju då få också. Även om produkten inte kommer gå hela vägen. Men det är ju lite tråkigt när man sen börjar sälja. Så dras det ifrån. Så det, det tackar jag alltid nej till att säga att jag ska ha ett det. Och det tycker jag att alla ska, även om de är unga, nya, nyutbildade. Det, det ska vi kräva liksom. Det, det är... Åtminstone vad de kan göra från företagen. Det tycker jag. Det är ju jättesvårt det här med hur många produkt man ska ha i produktion. För att leva på det. För det är ju väldigt olika hur mycket företagen kan sälja. Jag har ju en del hos Skärak. Och det är liksom... Det är ju då en serie som började med en, en pall. Men vi utvecklade den till en bänk och det är spegel eller några bord och så här. Så det är ju liksom svårt att peka precis på vilka delarna som säljer bäst. Det är ju ändå pallen och spegeln, det vet jag. <laughs> men, <laughs> men Så det går ju jättebra med, de, med dem, men det var för att det var rätt företag också. Innan jag tackade ja till dem, för jag, jag gjorde den här pallen gear, um, till en utställning. Eh, så dansk utställning som heter Minecraft. Som varje, eller var varje år i Milano under möbelmässan. Så jag hade jag olika företag som kontaktade mig och ville göra den. Och som tur var så, så sa jag ja till Skajrak. Jag hade redan jobbat med dem. Eh, för jag tror inte att hade det varit med några av de andra företagen. Hade den antagligen inte varit i produktion längre. För det är inte så deras företag såg ut. Liksom det Sånt som Bolia till exempel. De har ju de har inte så här långvariga produkter. Det är väl två, tre år, så alltså är det något nytt. Där ska Iraq liksom. är det något som är bra så fortsätter vi väl att göra det. Liksom, de har ju bänkar som är 40 år gamla och fortfarande säljer. Liksom. Så det, det tycker jag är jättekul. Men så, så det är ju. Så himla svårt det där. Mm. Välja rätt företag med rätt produkt. Liksom. Mm. Men
0: det Ja, jag vet inte ens riktigt hur jag ska svara. Mm. Um, förutom din egna praktik så medverkar du också i statens konstfond i Danmark. Mm. Där du har varit med och tagit fram nya kriterier för konstnärlig kvalitet. Bland annat. Um, vad var det som behövde uppdateras och hur upplever du att ni har förbättrat geterierna? Um, det är ju så att
1: i Statens kunskapsfond är vi en massa olika grupper där. Mm. <laughs> det är ju, så vi det är det som man kallar projektstödsutvalet. Och um, vi började i januari i år uh, och sen är vi där i fyra år. Vi är fem medlemmar. Och uh, då är det liksom så att man måste göra, göra sina egna konstnärliga kriterier. Då. Eh, varje grupp, gör sina... varje grupp mm. uppdaterar. Man kan ju välja att lägga sig väldigt nära av vad förra utval har gjort. Och det har vi egentligen också gjort. Men vi har kanske diskuterat det lite vidare. Eh, tiderna ändrar sig ju hela tiden. Och eh, det som vi har jobbat med- i de här nya kriterierna för konstnärlig kvalitet är jag väl egentligen bara försöka göra ännu tydligare vad det är vi det, vi det vi använder dem för. är ju för att bedöma ansökningarna som kommer in. Och då måste vi ju ha sådana här kriterier för annars så har vi inga regler för vad vi kan <laughs> bedöma ansökningarna på. Så det är helt så här juridisk grej, vi måste faktiskt mm. göra de här kriterierna. Eh, sen var det ju alltså, jättespännande arbete att ta fram det här, med att, vad är konstnärlig kvalitet? Ja, mm. exakt. Jättesvårt. Alltså. Ja, otroligt brett
2: och ja. lite som när vi pratar om produkterna, alltså så här, det är ja. helt i förhållande till vad då och sådär. Ja,
1: <laughs> ja, och just det utvalet jag sitter i är liksom eh, projektstöd. Det kan ju vara nästan till vad som helst. Alltså det kan ju vara någon som vill resa bort på någon inspirationsresa. Det kan vara någon som har ett projekt de vill göra med någon skola någonstans. Det kan vara att de ska göra deras egen utställning. Det kan vara någon som söker stöd till att göra en ny hemsida eller göra en bok. Eller... Alltså det kan vara så mycket olika projekt som vi ska bedöma utifrån samma kriterier då. Så det ska ju vara brett men ändå liksom tydligt nog för att vi får rätt ansökningar också. Um, för det ska ju ha den här utvecklande och undersökande karaktär på något vis. Så det vi har tyckt var intressant och som jag alltid har försökt prata om också när jag har undervisat på designskolan till exempel så är det liksom hur utmanar du dig själv i ditt yrke just nu vad är det som är spännande för dig och för andra, hur blir det relevant och det är väl i grunden det som våra konstnärliga kriterier liksom går på nu men det, det är jättesvårt att liksom prata, vi hade några övningar vi gjorde, alla tog med sig en massa olika exempel på vad vi tyckte var så här helt fenomenalt design mm. Och pratade om det alltså, väldigt länge, vi har haft många möten, många dagars arbete med att ta fram de här nya kriterier. Och det var jättespännande för vi är ju i den här gruppen som jag då tillhör nu, Statens konstfond. Då sitter jag som liksom är, sitter med möbelkompetensen då och så är det en, en, en han gör smycken guld mest um, och det sitter en som jobbar med immateriell design, service design. Hon är egentligen utbildad textilare men jobbar mest med service design. Så är det en professor i designhistoria och en. Ja, hon är också idéhistoriker men har varit kurator och skriver och så Så vi har en rätt bred liksom. Ja, representerad rätt brett egentligen, vilket är ju bra. Men då hade vi ju en massa olika exempel på vad vi tyckte var
0: verkligen hög kvalitet. Och det, det lärde vi oss jättemycket av, att liksom diskutera det. Men kunde ni se några gemensamma nämnare alltså, mm -hmm. i de grejerna som ni hade valt ut? Alltså, ja, absolut. Alltså Jag
1: tror nästan vi var... Vi var rätt eniga om allt. Men vissa av projekten var också något som jag hade sett förut men inte kanske riktigt tänkt så mycket över. Så då mm. är det ju också det här med att höra någon argumentera för det det hjälper ju ofta. <laughs> så, så på det sättet är det ju också intressant. Att vi, och vi gör den övningen hela tiden liksom håller på berätta berätta för varandra liksom, nu ska vi prata om den här grejen Prata pratar vi om det liksom, mm. <laughs> i, i botten liksom. det håller oss ju vi liksom, ja, måste ju vara ute och se saker hela tiden och veta vad som händer och, och vad som behövs nu alltså, vi har ju också, det håller vi på just nu med att ta fram vad vi vill satsa på de här fyra åren vad är det som är jätteviktigt att ta tag i. Och inom statens konstfond är det ju då eh, man måste eh, jobba för projekt som kommer ut i landet och som kommer ut till barn och unga. Så mm. det är liksom det viktigaste. Det är inget som vi har valt det, det,
2: det, är, statligt, det. det är statligt beslutat. Har du något eget drömprojekt?
1: Ja, oh, wow. Mm.
2: Sky yeah. is the limit. <laughs> Sky is the limit, ja.
1: Alltså, jag skulle jättegärna vilja göra en så stor, stora, broderade äh, textil. Kanske till någon kyrka eller någonting. Jag är egentligen inte speciellt troende själv, men tycker det rummet är så himla intressant. Äh, och aha, ja, så det drömmer jag lite om. Jag är jättegäst. Jätte, avundsjuk på Andreas Eriksson som ska göra till Lunds domkyrka. Mm. Det också. blir så fint, <laughs> ja du förstår. <laughs> det kommer bli fantastiskt. Ja det kommer bli mm. väldigt fint. Alltså det är, det är något drömprojekt att få lov att göra till någon jättelik jättevacker byggnad någonstans.
2: Men då är det mer konstnärlig utsmyckning. Ja
1: det är det faktiskt. Och det hade kanske inte varit det svaret för tre, fyra år sedan. Men äh, äh, ja, ja ni, har, äh, ni har fått mig på en konstig tidpunkt här. <går> Att jag knappt känner mig som designer längre. Liksom, men, äh. Och vad har du i pipeline just nu? Alltså, jag på lördag öppnar min första soloutställning med de här broderierna. Spännande. Var då ja. någonstans? Det är på mitt galleri som jag har i England- i Bath ligger det faktiskt. De har också galleri i Los Angeles. Utställning här öppnar i Bath. Ska du vara där? Ja, jag ska åka Vårdigt. över dit. Och se hur det hela ser ut. Och ja, det ska bli jättekul. För det är liksom en... Det är, ju, det är lite pirrigt. Det är något nytt. Liksom. Jag har ju visat dem bara på Instagram- och sålt via Instagram, jättekonstigt att det är ju en grej vi kan prata om också i och för sig. Alltså, mm. just allt det här som, som liksom pågår bara på nätet, mm. jag tycker ju man måste se dem på riktigt. Jag förstår inte, jag skulle ju aldrig köpa, alltså bara från de bilderna jag har lagt upp tycker det är jättesvårt att se hur de är på riktigt. De är alltså viktiga att se på riktigt tycker jag. Men, men ju intressant att det ändå liksom har funkat också, så då ska det bli riktigt roligt att folk äntligen får se dem på riktigt nu. Men också, wow, nu har jag liksom broderat ett helt år, så jag hoppas det går bra liksom.
2: För... Hoppas man säljer något. Ja, det skulle
1: ju vara rätt skönt faktiskt. Liksom bara, nej jag ska aldrig göra möbler igen, jag ska bara brodera. Men... Jo, oh, jag hoppas väl att det är något som köper dem också. Så det, det ska bli kul. Mm. Sen åker jag till Los Angeles om två veckor. Och ska vara där i två månader- på egentligen...
2: Artists in Residence? Eller? Ja, precis.
1: Mm. Uh, det var genom uh, Statens kunstfond i Danmark. Det var ju innan jag... <laughs> ja, precis. <själv laughs> satt där. Det har precis med, varit... <laughs> Nej, alltså, det har precis varit skandal i Danmark för att mm. någon som har skrivit om inhabilitet det är inget problem ska jag säga med det i Statens mm. kunstfond men det är ju alltid det som är problemet inom de här ja. säkert i Sverige också att det är ju en liten bransch och alla känner varandra så mm. vi måste vara jättenoggranna med att ta hand om det ja
2: men jäv och så Ja.
1: ja. Um, men alltså nej, så det här var ju något jag fick innan och det blev jag skulle ha varit där förra år men det var ju Fortfarande fick vi inte åka. Man fick ju inte komma in i USA fortfarande då. Så det är, jag ska åka dit nu. Men, men det är egentligen en ny grej också. För vi håller på, jag håller på med två amerikaner att göra en dokumentär mm -hmm. om konst, design, arkitektur och hur det liksom påverkar. Samhället eller? Ja, och samhället. Så det, det Gud var spännande. Ja, det är spännande. jättekul och det är ju ingenting jag någonsin har gjort förut. Men det är jätteroligt. Så vi började i våras där jag var där. Och vi åkte runt i öknen och i Los Angeles och alla möjliga konstiga ställen var vi. Och så var de här i, ja de var i Köpenhamn och sen åkte vi till mitt hus i Småland lite. Nu ska vi då fortsätta. Men det kommer ta lång tid att göra det. Men det är jätteroligt. Så, men vad är det en roll i den dokumentären? Alltså, alltså uh, Det här Artist in Residency där jag ska vara i ett hus som heter Fitzpatrick Leland House som är ritat av R.M. Schindler. Som men var,
2: var det här Pettersson och Hein också
1: va? Ja, precis. Ja. Ja, de, har, de har ju nästan precis kommit ja, hem. Precis. Ja, precis. Det var samma ställe. Um, och, och jag... Utställde förra sommaren, utställde i den här arkitektens eget hus som har blivit museum, nu ligger nära där jag ska bo i hans, det är ju ett annat hus då han har ritat. Och det är liksom utgångspunkten på något vis att jag har alltid tyckt om hans, speciellt hans möbler. Precis när jag kom in på Designskolan i Köpenhamn i 2001 så firade jag det vi att köpa en bok med Donald Juts, liksom... Det var lite olika hus där i Marfa och så såg jag en bild där det är ett av Dungeons hus där det är några jättefina möbler och det visade sig att vara Kindlers möbler och eh, det har liksom påverkat mig rätt mycket alltid de där möblerna som jag aldrig har sett eh, på riktigt bara i den där boken och sen så fick jag en invitation till att utställa i hans hus nu för på år sedan och det kändes väl lite som att, wow, cirkeln har mm. slutats. Men, och sen fick jag då den här möjligheten att komma och bo i ett av hans hus. Och det kändes ju för bra för oss sant liksom. Så det är egentligen utgångspunkten i den här dokum dokumentären blir mitt arbete som formgivare. Eh, men i hans liksom, hus där jag ska bo- och sen tar vi bara utgångspunkten i det. Liksom. För hans eget hus är det som man kallar det första moderna huset. Han stod för den helt nya arkitektoniska linjen. Liksom. Alltså, vi har många räkningar och inget är färdigt och klart ännu. Så, så det, blir ju inte, det är inte så mycket en film om mig. Men mest för att ha ett medium. Liksom, att diskutera formgivning, arkitektur och design och konst utifrån. Så pratar vi med en massa roliga människor och kör ut och ser en massa kul saker. Det är helt fantastiskt. Jättespännande.
2: Mm. Verkligen. Men då får du ju verkligen också lycka till på din utställning i London Nej. och ha det superkul på det här. Jo, ja, tack. Artesien Residence. Ja. Och vi tackar dig så jättemycket för att du kom till formiga podden.
1: Ja, men tack för Lyssna att du snuckit in mig. Det var för jättekul. Ja. Jag är att du det här. Ja. Hej då. Hej då hej